0: Leo, ny vecka, nytt avsnitt. Det, det säger du varje vecka. Så, så är det, så är det. Det måste med. Förra veckan pratade vi ju med Tobias Hussén för detta IFK Göteborg spelaren, bland annat. Och det var ju väldigt passande med tanke på att vi pratade om allsvenska importer. Mm. Jäkligt dalande
1: Ja, det var jäkligt kul. Vi tycker lite olika. Vi hade väl samma ett om jag minns rätt. Så nej, men det var
0: ju roligt, absolut. Ja. Mm. Och väldigt många namn som kom upp och väldigt många som har skrivit. Ja, Tynt, ta en snabbis här. Det bland annat en kille som heter Jonas. Han glädde dig nog. Han har på sin andra plats från Santos. Alvaro?
1: Ja. Aj, bra Jonas, jag hejar på
0: dig. Alvaro Santos, du gjorde det jag inte vågade. Snyggt. Och sen har vi någon, ett av
1: och flera till, skriver också Arne Gudjudsson. Jag kunde inte ha två örebro med. Det mm. förstår ni väl. Men det är ju ett väldigt bra case för Arne Gudjonsson, Helt klart.
0: Och det här är min favorit. Jalbin skriver Michael Görlitz. Han har ju fattat grejen. Ja, det är helt fint. Nej. Men sist men inte minst, Littmannen skriver Erik Dahlberg på sin lista.
1: Jo, men ni pratar, vi avverkar det. Högst mm. höjd ja, i allsenskland någonsin typ. Mm. Men nej, tio matcher räcker inte för att vara med på en sån lista. Nej. Uh, men nu är det dags för en annan lista Det är det
0: verkligen, en riktig lurig lista Ni har säkert sett på titeln redan Sämsta övergångarna med Kristoffer Kviborg Och Kviborg De som inte känner honom, de vet att man Gillar att såga Han ja. Kommer att sågas? Det kommer du Så sätt på er nästan så Vad heter de där? Örskydden För såg <laughs> såg sågjuden såg kommer vara så högt ja. Nej, Jäkligt roligt Ja. Det är det. God lyssning Leo, nu sitter vi här igen i vårt lilla gröna rum, mm. som det är. Mm. Det gör vi. Och har ett riktigt roligt avsnitt framför oss. Ja, jag tror du det? Det tror jag. Ja, det, det det är alltså, jag är extremt taggad på det här avsnittet. Det är med en, en god vän som du också känner väldigt länge, om jag inte helt misstår mig.
1: Ja, alltså, jag tänkte på det. Här återförenas ju det här korpgänget, delar av det här korpgänget som jag glömt bort. Vad, vad, vad FC Birken. FC Birken, just, just det. Så spelar vi tillsammans. Det är Så alltså Kristoffer Kviborg vi sitter med. Mm. Ja, korrekt. Stämmer bra. De lyssnarna ska veta vad FC Birken är för någonting. Men där spelar vi tillsammans <laughs> lite grann. Ja, det var mitt gamla korplag som jag grundade
2: 2002 faktiskt. Som höll i sig i många, många år. Mm. Ligger på vilande, vilande brits just nu. <laughs> Okej. Okay. Det är viktigt. Som min kropp.
0: <laughs> jag väntar på att sonen blir tillräckligt gammal så... Hoppa in igen,
2: Ja, men det, det, det är möjligt.
0: Ja, spännande. Kvibor, som sagt, ni som inte känner igen namnet, det är ju kommentatorn på Simor nu för tiden. Det är ju mest inriktad på den spanska fotbollen, men har ju att det i all fotboll, skulle man väl kunna säga, genom åren.
2: Ja, men så är det ju. Jag kör väl merparten över La Liga, även om det är faktiskt senaste... Säsongen och den här säsongen inkluderat har blivit nästan 50-50 med ett serie. Jag. Inte med emot. För jag tycker Serie A har stöttat upp rejält faktiskt i, i kvalitet. Jag tycker nästan matcherna där ibland kan vara. Alltså ur ett kommentators perspektiv är lite roligare att göra faktiskt. Eh, kontra mot La Liga. Så att jag är väldigt glad att det har blivit en hel del serier. Ja, Bundesliga gjorde jag i många år. Jag är ju en, en stor favoritliga såklart. Följer med allsvenskan också naturligtvis. Och, och Champions League. Så att ja, jo Internationell fotboll är väl även en bra beskrivning. Även om, om La Liga då ändå på något
1: sätt är, är etta för mig. Mm. Sen är det ganska allsvensk också, du driver ju testa och sådär. Ja,
2: jo, men jag är ju en stor nörd när det kommer liksom till lokalsport. Jag kan ju älska att liksom komma hem och bara titta på liksom värna mot häcken och finna en njutning i det. Så att eh, AIK och allsvenskan i synnerhet följer jag slaviskt.
0: Mm. Nu ska vi inte snacka AIK den här gången. kanske blir någon gång i framtiden. Vi kan inte snacka ar då. Vi vet inte det, om det listan idag. Det, det stämmer. Ja, de har, de har kan det. Inte ta det faktiskt, <laughs> men de kommer inte hela vägen upp på topp fem. Ja, ni som har läst rubriken till det avsnittet har ju fattat att nu ska vi snacka om verkligen de sämsta övergångarna i
1: världsfotbollens historia, enkelt sagt. Mm. Och det är ju ett ämne som är brett så in i bängen. För det kan ju vara allt från en superettan gubbe till en profilerad miljardvärvning till Real Madrid till exempel. Och eh, det, det, man får göra det här med lite så här... Jag kände i alla fall när jag satt med, mig med den här listan att man landar ju lätt på de senaste övergångarna för att pengarna är så sjuka i den moderna fotbollen. Alltså här köper man spelare för en miljard, en och en halv miljard, 800 miljoner och då blir fallhöjden mycket större också. Och jag har, försökt att ta från lite alla Från då det kostade mindre och från nu. Jag försökte blanda det men ordet är ju fritt. i är en subjektiv lista liksom. Ja,
2: ja. Nej men det, är ju, det, var, det var en tuff uppgift just för att materialet är ju så brett. <laughs> eh, och jag var ju också lite inne på det där nu kommer jag kanske landa mer i att det blir de här liksom, miljard -övergångarna ändå. Eh, för att man har ju dem liksom mest modernt i sitt minne naturligtvis. Så att landa in någon övergång som var på 70-80-talet som inte jag liksom, jag har inte sett de spelarna aktivt spela eh, så de har fallit bort av den anledningen och lika så liksom, lokala övergångar kanske i superetten eller allsvenskan de är ju inte tillräckligt stökiga liksom, för att ta sig in på en topp 5 all time high så att det kommer vara namn som nog alla känner igen och sen har jag även några så här bubblare som sen ja men hedersomnämnande <laughs> typ Tjigrinski liksom ah, det är ju en sån nej, där värvning som jag känner så här: är det liksom topp fem? Nej men värt att nämna naturligtvis um, Faubair var ju väldigt nära att alltså, <laughs> det var Foubert, ändå till, en lån Madrid, ja, då, det alltså. var ändå en lånövergång och det som var roligt med honom var ju att dels, här, ingen visste vem det var uh, jag kommer ju aldrig glömma de bevingade orden som uh, Paul Merson sa, gamla storspelaren i England, som nu är någon form av poundit i, i brittisk tv, att eh, Forberts agent borde ju bli adlad av drottningen. <här> för att, alltså, det är en sån bra övergång där, för den är helt orimlig. Och Forber inledde sin tid i Real Madrid med att också eh, missa typ, första träningen, för han trodde att han var ledig, <här> och sen somnade han ju. Eh, I en eh, match. Jag var faktiskt på plats eh, på arenan. Jag såg det i tidningen dagen efter i Madrid. Han somnade ju på bänken i en match hemma mot Veria. <laughs> eh, och det har jag aldrig sett förut. Så att det var liksom så här, hans,
1: hans tid i Real Madrid. Eh, helt obegriplig värmning. Ja, ja verkligen. Tjegrinsky var ju rolig där också. Så här. En så här: ukrainsk version på Carlos Piol. Lika i hår, lika hårfager på något, på, på något sätt. Men otroligt genomusel i Barcelona. Ganska bra exakt där får man igenom. Men... Han gjorde
2: ju någon sån här klassisk match vet jag, som gick till förlängning när han var helt övergävligt bra. och Jag vet ju att Guardiola köpte honom enbart på grund av den insatsen. Ja. Men det var ju också en tid där Puyol och Piqué redan fanns i Barcelona. Så att, och det, som vanligt när det kommer till Pep han har gjort några framförallt mittbacksvärvningar. Han har ju lagt miljarder på det. Och det är inte alla som har varit lyckosamma min sagt. Han har ju alltid haft dem för sig till att hitta de här fötterna. Mm. Det var ju därför man tog Tjögrinsk att det här har vi gubben som ska liksom spela upp bollen. Aj. Alltså lite som när Kohman spelade i Barcelona. Men han hade ju inte heller fötterna. Så, att, så att det, var en, det var en kassa över dem. Ja, det är de här klassiska, just som du
0: nämnde där, man ser en match. Det är som, Nu går jag väldigt smalt, men till min tyska lilla hörna. Jan Schlaudroff, när han spelade i Aarchen. Till, till Bayern München. Bayern München mötte Aarchen i kuppen. och gjorde Jan Schlaudroff en dumme match. Då plockar man in honom. Honom. Han gjorde ju ingenting i Bayern sen. Men viktigt att plocka in honom och markera. Men Slaudraff kommer jag i alla fall inte nämna. Jag gissar på att ni heller inte kommer nämna honom. Jag
1: ska bara ändra <laughs> nej
2: <laughs> men Det finns ju såhär. Lokakou naturligtvis väldigt nära att komma in. Kepa har ju tagit tillbaka sin plats nu men ja, världens dyraste målvakt har vi inte riktigt levt upp till det. Dembélé är också så otroligt nära att ta sig in men har ju ändå levererat lite poäng här nu. Sen är ju det en stökpelle utanför eh, men eh, naturligtvis har de ju betalat alldeles för mycket för Dembélé. Så att det är väl några av de namnen. Eh, Jovic såklart. Ja. 60 miljoner euro eh, som så här ser ju direkt att ja, men det här flyger ju i ett, i ett anfallspar mm. ja, med, 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 med Aintracht Frankfurt. Mm. Ja. Du har en gubbe brev som gör liksom, det hårda jobbet och så ligger du och fiskar upp eh, returerna. Det var ju så han gjorde mål i, i, i Eintracht. Helt obegripligt hur en klubb som är med dit kan liksom, på något sätt scouta fram att lösningen
1: är Luka Jovic. nästan ja, luras till också, för tittar man på Jovic idag jag håller ju på Fiorentina som några säkert vet. Och där spelar han ju inte heller. Han sitter på bänken i Fiorentina. Ja. Det är ju den nivån han håller. Exakt. Liksom, om han inte har en smart allär bredvid sig.
0: Ja. Låt oss börja. Vi kör ju så att gästen, i det här fallet Kviborg, du börjar helt enkelt, säger din femma sen går vi över till Leo och right. sen bollar mm. vi lite så här fram tillbaka. Ja, mm. trevligt. Lite trevlig diskussion.
2: Ja. Jag, jag tar faktiskt med på femte plats då. Jag har en övergång som kanske inte är, liksom är den största pengamässigt sett men som är en av de absolut sämsta spelare jag har sett få spela för en sån fin och stor arnrik klubb. Eh, och det är ju övergången Jonathan Woodgate <laughs> från Newcastle till Real Madrid. Den kostade ju 13,5 miljoner pund så att det är väl i slänga 160-170 miljoner spänn. Ganska mycket för den tiden. Och det var 2004. Så att ja, det var en del. Och i en tid för Real Madrid där det var lite bekymmer med... Alltså det är slutskedet av Zidane's i Pavones eran där allt krut lades ju på de offensiva stjärnorna och sen så fick man nöja sig om liksom Pavon spelade eller ja. Mechia eller Raul Bravo spelade. Eh, Gerro var väl där men ja, hade väl gått mot slutet av sin karriär eh, där och då. Och då tar man ju då Jonathan Woodgate vilket är helt obegripligt för eh, nummer ett så här, brittiska spelare har ju ett, ett, ett rykte om sig att inte lyckas utomlands. Det är ju väldigt få britter som, som har faktiskt gjort succé. Mm. Beckham, han var ju bra liksom, men sen är det ju inte speciellt många fler som har gjort det bra i andra länder än just i Premier League. Eh, Woodgate var ju dessutom skadad. Alltså, svårt skadad. Mm. Han, spe alltså, han spelade ju inte en minut första året i Real Madrid. Och debuten eh, glömmer jag aldrig. Det var jag faktiskt också på plats eh, och fick se Jonathan Woodgate inleda med att göra självmål och sen ta två gula kort. Det var, liksom, det var hans debut efter ett års frånvaro. Och spelade väl några matcher till men var ju en enorm säkerhetsrisk. Och döptes ju
1: av den spanska pressen till mannen av glas. Mm. Woodgate var ju speciell för han, han var ju bra i ett bra leads innan han hamnade i Newcastle där ju. Och det, det, det är lite för ett världslag. Men det var, liksom, det var ju komponenter där alla gjorde varandra bättre. Och det som, som han fick med sig från tiden i för var ju hela den här misshandelsrättigången när han med och misshandla en Just till, det, till det, det har fan glömt bort. Så det, det, är en, det är en väldigt speciell spelare att plocka in så för en klubb av Real Madrids dignitet. Så här, det är en rimlig lista kan jag känna.
2: Ja, det, är så här, det hade ju varit en sak om liksom kanske Valencia eller Betis hade köpt honom. Men nu är det ändå Real Madrid. Mm som alltså så här, bara åren innan har haft liksom Gerro och Manuel Sanchez alltså stora backar ja. världs, världsspelare eh, Woodgate, är helt obegriplig övergång
1: Ja, vad kontar du med Leo? Ja, men, eh, jag har faktiskt en spelare som inte heller kostat så mycket eh, och det är lite samma era, lite tidigare han kostar faktiskt inte en spänn i alla fall övergångsumma. Eh, kostade dock jävligt mycket senare. Men det är Winston Bogarde. Ja, ja, men det är, det är ju en favorit. <laughs> Jag älskar ju Winston Bogarde. Från Barcelona till Chelsea år 2000. Eh, man värning gratis till, till ett storsatsande Chelsea. Det här var ju inte bra med Chelsea, men det var ändå Chelsea som var så här. Flär då skulle värva stora spelare. Det var väl kanske till och med Vial nyligen, Borgånger, som plockade in Bogarde här. Men på de fyra åren han representerade Chelsea, det här var ändå ordinarie holländska landslaget ska vi tänka på. Han hade spelat i Barcelona, hade spelat i Milan, vunnit Champions League med Ajax han hade ju mer liksom. Men på de fyra år han representerade Chelsea så skulle gör han göra nio ligamatcher på fyra år. Och det var ju så enkelt för att eh, klubben bytte ju tränare och insåg snabbt att eh, den här jäveln vill vi inte ha. Så vi fryser ut honom.
2: Ja, och fick ju 40 000 pund i veckan vill jag minnas. <laughs> ja, vilket <laughs> var en enorm summa pengar på den tiden och var ju också väldigt transparent och tydlig med att jag ska sitta ut det här kontraktet. Ah, ja. Och de försökte ju med alla medel få bort honom. Man tränar ju med reserverna. Mm. Men han kom ju där med sin. Han bodde ju kvar i Nederländerna, tror jag. Och kom ju där varje morgon med sin helikopter. Ah, ja, han har, Exakt. Han har till eh, Nederländerna. Eh, ja, han Han har ju så. haft en hel del eh, fantastiska citat, just. Han är, alltså så här, Man får ju ge honom att han, en, han, han har ju självinsikten. Han säger ju typ att så här, ah, Jo, jag är medveten om att det är, jag eventuellt är en av de sämsta övergångarna genom alla tider. Men hur många människor får den här möjligheten att få den här typen av pengar? Jag, jag måste ju
1: ta den. Ja, ja. Han, han säger ju rent, rent ut så här. Varför ska jag kasta bort 15 miljoner pund när de redan är mina?
2: Och, hur jag, köper liksom? Nej, jag köper Men... det. Jag köper det.
1: Och, och han är ju ändå trogen i kontrakt. Han är ju träning, på träning i tid varje dag med sin jäkla privathelikopter. Kelsey liksom. får göra sig själva lite kan jag tycka. Här. Men det blir ju en fasansfullt uselvärvning ur Chelsea i Måste
2: också liksom. ha en av världens bästa agenter för han har ju också spelat i Barcelona och i Milan. Eh, i Milan ja. så att, <laughs> det, det är faktiskt helt obegripligt. Ja, är det, det är en riktig klassiker. alltså. Kul, ja, men det, är en, det är en liten favorit. Eh, han, eh, han, han har skrivit en bok också vars boktitel jag inte kan eh, av rättsliga skäl nämna i den här podden. Men Nej, det, den den, den, den går att rekommendera bara bilden på bågar där Go han står med en enorm guldkedja. Och han, <laughs> han tror ju inte på bankväsendet heller utan han har investerat stora delar av den där källselönen i, i rent guld. Ja, det, den heter ju, ah precis, googla boktiteln. Vi kan inte säga det rätt Nej det ska här. vi inte Nej. göra. Nej, vi inte. Det är en stökig
0: boktitel. Ja, så är det en Från boktitel till plats nummer fyra i Kviborg. Vem hittar vi där?
2: Ja, jag håller mig kvar på brittiska mittbackare. Jag, måste, på ja, men jag måste ta för att, <laughs> så Här McQuire ändå. Han kostar ändå en miljard. Eh, och, eh, ett jävligt bra exempel på liksom, den här brittiska hybrisen. Att, så här, är någon engelsman riktigt bra en säsong i Premier League då, då vet man att storklubbarna är där. Och de betalar liksom vad som helst. Det har vi sett med jag menar, Jack Relish. Och, ja. såhär, det flyger sällan. Jack Gladwell. Ja, precis. Eh, och, menar, såhär, runt en miljard. Eh, och kan ju knappt slå en passning i min bedömning. Såg ju dock, såhär, man blir lite lurad. Han såg ju overkligt bra ut i ett otroligt taktiskt drillat ranieri i mm. Alltså Det var ju det som gjorde att han kostade en miljard. Men det var ju också mycket på grund av liksom, taktiken- han såg ju bättre ut. Han såg också ofta bättre ut i engelska landslaget. Han spelade treback för han blev liksom inte lika utmanad. Eh, och eh, taktikerna påminner ju lite om varandra. Att man försöker liksom, få motståndarna komma runt på kanterna. Sen kan ni slå in era inlägg men då har vi liksom tre världsklassmittbackare i luftrummet. Mm. Eh, och eh, så spelar ju inte Manchester United. De spelar fyback. Han blev ju dessutom lagkapten nästan omgående. Eh, och ja, men, gång på gång avslöjad eh, och nu gör de väl allt som står i deras makt för att, för att bli av med honom. Eh, det är inte en mittback som är värd en miljarder kan jag säga.
1: Nej han har ju lite det här emot sig också på lite samma sätt som Phil Jones har emot sig. Att han är så här, väldigt meme-kompatibel. Ja, han, är han exakt... har ju en papphammar-aura.
2: Alltså av att, av att hela tiden ställa
1: till det. <laughs> ja, ja, eh,
2: på väldigt konstiga sätt. Ja. Det är självmål, det är Eh, otroligt konstiga liksom, beslut med bollen det ser stabbigt ut ja, ja, ja. Alltså, så här, allting ser bara fel ut
1: och gör ju sina i eh, alla fall de med Manchester United han gör ju dem sämre alltså, Lindelöv har inte haft det lätt att spela bredvid honom men... det är en
2: osäkerhetsfaktor såklart täcka upp från honom
1: och sen är du inne på något där med England. I England har inte fungerat rätt bra under Southgate och så. Men det är ju en hel, det är ett helt annat spel där. Och Southgate kanske får ut mer av Maguire än vad man fått i United. Men det är ju inte en back som ska kosta en miljard här. Han kanske ska stanna i Leicester. Det är liksom den nivån. Nej men
2: fel scoutar. Alltså, där kan man ju ta liksom så här lokala exempel. Typ eh, vad som händer med en viss typ av spelare om taktiken förändras. Jag följer ju Aik. AHK var en SM-guld med en, liksom en defensiv taktik kan man väl säga, liksom där Ado låg på mitten och bara fiskade upp allting. Sen helt plötsligt skulle AHK spela Atalanta fotboll man-man, då såg Ado ut att vara sämst i hela norra Europa på att spela fotboll. Mm, mm. För han kunde inte spela man-man. Eh, så att det, det finns ju den aspekten också, att, att så här, vissa spelare gör bra ifrån sig i vissa lag som har en specifik taktik. Ja, exakt.
0: Nej. Ah, Harry Maguire, ah, och kapten där också det, det tycker jag är mest provocerande Att han fick kapten Spindel Ja, Då det,
2: det är liksom Manchester ja. United ah, ja. Det är ju
0: inte Fleetwood Town Alltid Alltid Respekt
1: i Fleetwood Town Leo, vad kontrar du med? Ja, men jag håller med. jag åker nu till de brittiska öarna också och tar fram en spelare som jag är själv oerhört förtjust i. Mm -hmm. alltså jag är oerhört svag för den här spelaren och det här Tottenham som han faktiskt lämnade. Um, det är inga fantasisummor den här gången heller, men det är Robbie Keane. Jag älskade Robbie Keane. Från Tottenham, den var fantastisk, till Liverpool 2008. Och uh, han har gjort 80 mål på 190 matcher för Spurs. Så det är ganska bra. Det är inte världskast men det är ganska bra. En liksom, stor ikon för Spurs. Men hållt på Liverpools en barnsben. Liverpool inte speciellt bra vid den här tidpunkten. Visserligen spelar två Champions League-finaler. Men inte gått så bra i ligan. De behöver anfallsförstärkning. Lägger ut 200 miljoner på honom sommar 2008. Ändå hyfsat mycket pengar från den här tiden. Ett halvår senare. I januari 2009. Spelar han i Spurs igen. Då har alltså... Tottenham köpte tillbaka honom för halva priset för att han inte funkade i Liverpool. Han gjorde ändå typ fem mål den hösten. Det är inte fantastiskt bra, men det är inte piss. Men hela den här grejen att så här, nu satsar vi stora pengar. Vår stora övergång här sommaren säljer vi ett halvår senare för hälften av pengar till samma klubb som vi köpte honom för. Tottenham måste ju bara, okej, okay, vi får tillbaka vår spelare som funkar jättebra hos oss och vi får pengar. Får pengar liksom Helt bizarr. Det var faktiskt... De gjorde en ganska rolig grej av det här. De var så tåglinjer som gick mellan, mellan London och Liverpool. Eh, som gjorde reklam för sig själva då under den här våren när Kina flyttade tillbaka. Och då stod det to Liverpool and back faster than Robbie Keane.
2: <laughs> <laughs> ja, den är bra. Den är bra. Liverpool gjorde ju lite sådana här. Jag tänker på sånt som Andy Carroll också som, ah. såhär, som absolut inte var mogen att bära liverpool stöja, som, som kostade väl dubbla det priset. Så att de, de har inte alltid träffat rätt Liverpool. Jag tror många av liksom den här yngre fotbollsgenerationen av fans som, som följer sina lag nu inte riktigt förstår hur hur bedrövligt det har varit att hålla på Liverpool egentligen. Men de var ju, för oss som inte är Liverpool fans... Efter det glada
1: 80-talet menar Men, ja, ja. men mm. för oss som inte är Liverpool fans så var det genom ett stående skämt i 20-årstiden.
2: Ja men precis, det var ju Englands Hammarby. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Vi står stå för dig, A.E.
0: Korn. <laughs> Absolut. Jag måste slänga in här apropå sälja, sen köpa tillbaka. Um, eller inte tillbaka, det här går ju till samma stad. Jag tänker på, jag vet inte om ni kanske plockar in honom sen, men... Är man taskig nu att säga slatten till Barca med tanke på att Barca släpper ett Eto'o plus att de betalar 70 miljoner euro ja, Plus att gör...
2: Eto'o spelar in Trippen i Italien som löper på laxen Så att äh, ja, men den övergången kan absolut, sen gör ju slatten rätt mycket mål. Exakt. Äh, är
1: ju bra ja. det, det, det är det som är så märkligt med det här för slatten är ju bra, han gör 16 mål tror jag på 20 matchen mm. och sånt. Han är ju bra, jag gör mål till det klassiker också. Men inte får ju Eto'o som där kanske är till och med bättre än slattan. Och för pengarna köper de ju Lucio, Wesley Sneijder Och Thiago Motta, alla ordinarie Det är Inter som vinner Champions League Så inte går ju vinner i den affären alltså,
2: Där kanske man snarare skulle ha med på en lista Över de topp fem bästa övergångarna För Inter, ja, ja. Ja, ja, snarare än att säga Att det var så, så pass dåligt för Barcelona Superaffär för Inter ja, liksom. ja, Bra vändning mm.
0: Nu går vi till pallplatserna, Kvibor. Ja, men nu blir det ju mycket
2: barsa och eh, kanske gör man redan. Jag håller med ändå till det jag kan bäst och det är ju La Liga. Och eh, de senaste övergångarna, eh, det har ju skett en del, eh, kan man ju lugnt säga. Tredje plats är Filip Coutinho. Ja, eh, 142 miljoner pund. Alltså med add-ons då, alltså mm. de här bonuserna som faller in. Och det är alltså 1,7 miljarder eller 1,6 beroende på hur mycket pundet står i. Eh, och det är, såhär, här har vi en till spelare som man direkt taktiskt ser. Vart ska han spela någonstans? Det här var ju ersättaren till Neymar. Jag tror Barcelona var i stor chock över att Neymar försvann på det sättet han gjorde. Fick förvisso in pengar och då blev ju liksom ju priset därefter på coutinho man har ju betalat alldeles, alldeles för mycket. Åtminstone liksom dubbelt eh, upp för mycket. Eh, och eh, han, han, han var ju inte bra heller alltså, när han spelade. Eh, passade inte in, tycker jag, taktiskt som jag nämnde. Oerhört oh, långsam boll. Långsam och eh, i en tid där Barca-spel kanske inte alltid flög heller. Och sen är ju liksom det mest häpnadsväckande här är ju att han sen blir utlånad till eh, Bayern München. Och är ju med... Och gör mål för Bayern <laughs> när de slår ut Barcelona med 8-2. Det är ju mm. alltså en av det, det största haveriet i FC Barcelonas långa, anrika historia. Är ju att förlora en utslagsmatch. Det var ju bara en. Det var ju pandemisäsongen. 8-2, han kommer väl in och gör typ 7-8-2. och Numera såld till Aston Villa för 20 miljoner euro. Alltså så här, det, det är över miljarden, utöver lönen, kontraktet i ren förlust. Och att han bidrar, ja men det blev lite så här: Morientes vibbar när han var i Monaco och slog ut Real Madrid. Mm. Även om inte det var samma ekonomi i det hela. Så, eh, helt obegriplig värvning. Alltså,
1: prislappen är den är absurd. Och det, det är lite lätt att vara efterklok med Coutinho också. För i Liverpool var han ju bra. Mm. Men liksom zoomar man ut på hela hans karriär så bara inte. Ja, det lyckades han ju inte. Bra i Liverpool. Totalflopp i Barcelona. Egentligen, trots de här två målen, inte bra i Bayern München. Nej, nej, nej. <laughs> inte bra i Aston Villa. Så frågan är... Om det var Liverpool som verkligen fick ut max av den här spelaren som, som kanske ja. inte är på den här nivån. Alltså Barcelona lärt sig luras av det han faktiskt åstadkom i Liverpool. Det, det känns ju som att det är mer så.
0: Verkligen så att här Harry Maguire kanske. Nu ska vi inte jämföra dem allt för mycket men han var ju i rätt plats
1: vid rätt tidpunkter. Aa, ja, mm. ja, men verkligen så. Mm. Ja, den, är, den var ju länge med på min brutalista kan jag säga. Ja. Vem har du då på plats? I mean, Kvibor jag har jag redan som en outsider. Mm. Men jag måste ha någon från modern tid. Och då är det Romelu Lukaku. Från Inter till Chelsea 2021. Då. Alltså, han skulle komma tillbaka till sin favoritklubb. Han har alltid hållit på Chelsea sedan han var en liten grabb. Liksom, och Fick ju inte riktigt chansen där med Mourinho. Kommer tillbaka... Kostar ja, 97,5 miljoner pund. Det är inte Kotinus siffror, men det, ja, det, är det, är siffror. Liksom. det är siffror. Han har ju skjutit inte till ligatiteln. och vi vet ju alla hur det gick i Chelsea. Alltså, han gör ett par mål mot Obskyt mot dem, och det är inte så här matchvinnande mål, utan det är så här. Jag gör 3-0 och 4-0 mot ja, wenser jag är på att säga, men lite bättre än chevy wenser möter om i alla fall. Han berättar för Sky Italia hur mycket han saknar Inter och hur han liksom vill återkomma dit när han spelar Chelsea. Inte så smart. Klagar på Thomas Tuchel att han inte används på rätt sätt. Och sen fryses han ut och lånas tillbaka till inte. Äh, det, är det. Chelsea kommer igen det här är inte bra. Alltså. Jag tror två Chelsea-värmningar på listan. Och nu så räcker ju nu... till och med Inter tröttnat på honom och eventuellt skicka tillbaka honom till London. Ja, <laughs> oh, herregud. Och det ju... här kan vi ju skulle göra en lista med så här snabbaste fall en... från topp till botten så skulle han kunna vara med där också. För det är synd. Lukaku är ju spelare som man verkligen gillar ju egentligen med det här. Äh. VM-et hjälpte ju honom heller inte 2022. Ja, oh, nej. Det där inhoppet mot eh, Kroatien. Ja. ja,
0: just det. Fy satan. Mm. Nej, Lukaku. Det är... Jag har en annan Premier League-spelare, men jag tror, jag vet inte om du, du nämnde du att du håller det till Spanien och mm. när mer jag, jag slänger in det här namnet ändå med tanke på helhetspaketet har jag tänkt på lite det är ju det är Pogba ja, ja. alltså med tanke på att United tappade honom på free transfer på grund av vad var det Sir Alex körde Rafael högerbacken eller någon i mitt låset, i mitt fältet när alla var skadade, istället för Pogba. Pogba sticker sen till Juve, blir superstjärna där. De köper honom för cirka en miljard. Mm. Han gör i princip ingenting i United. United som är dysfunktionellt ska ju självklart understrykas. Och nu igen har han lämnat United, eller rättare sagt de har släppt honom, och han har gått tillbaka till Juve. Där kan man kanske gå till vad du var inne på, smarta vävningar äm, apropå. Ja,
2: där är ju Juventus äh, vinnarna, även om man inte har spelat en minut än så länge i den här säsongen. Nej, men
1: Juventus skrattar väl hela vägen till, till banken här, förstås. Pogba han finns ju också med på någon, fanns också med på någon, min, min bruttolista. Lite förlåtande här att, tycker jag, det är klart att det var pengar i skön för mm. Manchester United här efterhand, men lite förlåtande av att det är skador så mycket som liksom förstörde för dem. Och visst, det blir ju en dålig affär ändå, men hade han bara fått vara frisk som United hade velat, då kanske hade det blivit ganska mycket bättre.
2: Mm, ja, plats två nu, nu börjar det heta till ja, nej men, eh, Plats två är en spelare som jag idag tycker Har fått nytt liv eh, Antoine Griezmann
1: mm. Eh, mm. EMs bästa spelare omkring.
2: Ja men absolut det går, ju, det går ju definitivt att hävda det i alla fall eh, Och eh, har ju skolats om Lite till, till central mittfältare Och det funkar ju bra i Atletico men eh, den här övergången följde jag mycket. Det var väl 2019 då, eh, där eh, Josep Maria Bartomeu var president i Barcelona. Det är väl en av deras sämsta presidenter. Eh, nu när vi vet hur illa det faktiskt var.
1: Topp fem sämsta presidenter. Ja, <laughs> den kommer.
2: Och man visste faktiskt redan 2019 att såhär, ekonomin var inte riktigt på plats i Barcelona. Hade ju ett otroligt stjärnspäckat lag. Eh, och eh, jag vet att Spanska tidningar skrev ju väldigt mycket om att... Såhär, Många i dåvarande spelartruppen var ju emot att Grisman skulle komma. Man såg liksom inte riktigt vad ska han få plats någonstans. Men Barça hade bestämt sig. Man betalar 120 miljoner i euro, vilket var utköpsklausulen. Och dessutom ger man ju Grisman en fruktansvärt hög lön. Alltså, det är ju galna pengar han har i lön. Och i svallvågorna av hans kontrakt, vad händer då? Man kan ju inte registrera Messi. Nej, det är så sjukt. Man får släppa Leo fucking Messi. Det är så sjukt. Och det är ju till stor del för att det här jävla kontraktet med Grisman är ju så brutalt stort ja. att man kan ju inte trycka in båda. Eh, och även här uppenbart att Grisman är en fantastisk fotbollsspelare, men han är inte liksom barca taktiskt kompatibel. Han är ju inte den här liksom Neymar-snabba dribblen. Utan det är en smart fotbollsspelare som passar väldigt bra i Atletico de Madrid. Men han passar ju inte in i Barcelona. Han gör ju några mål. Men det är ju, han är ju mer känd för att stå för platt, platt matcher skulle jag vilja säga. Och vad har hänt nu? Ja, ah, men nu är han ju tillbaka i Atletico. Som... Dels fick låna tillbaka honom och sen en option på att köpa 80 miljoner djur under priset. <laughs> så att då har man liksom så här gått 80 miljoner back plus då det här brutalt feta kontraktet som man har cashat in. Och så har man tappat Leo Messi. Nej, den här övergången. Snudd på etta faktiskt. Jag har en som är värre. Men, Nej, jag börjar, börjar,
1: börjar känna att det här ska vara min etta. Men <laughs> alltså, det, det håll
2: med om att, att det här är liksom... Det här är, ja, men så här, och vi vet ju nu hur Kaspars ekonomi... Eh, är, mm. men den var, den var Sverige redan och så, dessutom, det här är ju året innan pandemin och det är tomma läktare det blir bara ännu värre, så att tajmingen är ju också otroligt
1: risig de försökte ju köpa sig ur problemen, likt alla championship-klubbar som bara värvar sig eh, försöker värva sig ut till Premier League och slutar League One istället Ja, ja, ja fruktansvärt, det är en bra det, det, det skulle verkligen kunna vara etta på båda våra listor och just det där med
0: Messi också, att, att, att det är ja. en grund till varför vi inte ja. löser sig Det är Ja. Nummer
1: två, Leo. Ja, ähm... Går vi tillbaka i historieböckerna igen eller är vi lite mer nutid? Ja, men när vi är lite bak i historieböckerna, vår i alla fall Kviborg som är en generation, är av de största, mest korkade byteshandlarna som har gjorts här. Och jag tar faktiskt två år i rad och slår ihop dem till en affär här. För ähm, min husgud när jag växte upp, det var ju Christian Vieri. Jag följde ju inte väldigt noga. Sen pluggade jag i Florence och så blev Fjolentinas supporter. Skitsamma. Men jag följde inte väldigt noga i den här tiden i alla fall. Och Inter var ju, till skillnad från den här Zlatan-affären som var på den tiden kända för att göra kassa -affärer. Och då går vi till sommar 2001. Det här är följetong då. Det kommer bli sommaren 2002 också. Men sommar 2001 så byter de bort Andrea Pirlo, som inte riktigt har plats ja, just det. i just Inter. De byter bort honom mot Milan, ska jag säga. Arkrival här. rival. Mot Milans argentinare Andres Guilhermin Pietro. Vem? Exakt så. <laughs> det är ett byte. De får lite pengar däremellan också, absolut. Men det är liksom det är inte mycket pengar. Det handlar om typ 40 miljoner kronor. Så Pirlo som blir, ja men en av Milans kanske bästa spelare genom tiderna. En av italiens landslagsfotbolls bästa spelare genom tiderna. Den ja, talangenspelare skeppar de iväg för en typ 27-årig Andres Guilhermin Pietro. <laughs> Det är helt otroligt. Sommaren efter, sommar 2002, då tänker de att Nej, men nu ska vi rättfärdiga det här, nu ska, vi, nu ska vi lura Milan. Så vad gör de då? Jo, inte byter bort den kroatiska landslagsbacken Dario Simic, ingen stor spelare. men byter bort honom och Klären Sedorf, storspelare. Vi pratar om en av Champions League-historiens mest dekorerade spelare. Liksom. De två med Milan, samma byte igen, och vad får de tillbaka? Skadebenägna, väldigt snygga ska jag säga ska som blir modell sen men eh, italienska vänsterbacken Francesco Coco och den till Galatasaray utlånade Imit Davalla. <laughs> Så de byter alltså på två bräden då, men inom loppet av ett år byter de Pirlo, Cedorf och Simic mot G Andres Guillemin Pietro Francesco Coco Imit Davalla. Vad fan inte. <laughs> Med era värsta rivaler. Hur kan ni göra det här? Ja, jag kan ju bara på huvudet. Ja, den är, den är, nu när du nämner det,
2: det är, det är, det är, det är ett par dåliga traits. Ja. Det, det kan man ju lugnt säga. <laughs> det är liksom, fan, man
0: hade velat vara där vid förhandlingsbordet och bara set, komma in till dit som du säger, nu jävlar, ska
1: vi igen. <laughs> och sen bara efter, vad fan gjorde vi Milan Milan ju alltså världens bästa central mitt fält i... Ja, men jag, 6-7 år där med Seedorf och pello tack vare det där. Det är helt overkligt. Jag menar, Guilli han, han var ju en fringe-spelare i Inter. I Mittavalle gjorde typ inte en match och Koko han, han var ju typ en italiensk landslagsback, men så skadade han sig. och så ja, Nej, skit inte.
0: Bra sammanfattat.
1: Kvibor, nu kommer vi till plats 1, Alltså det här ska
0: alltså toppa Grissman-affären. Ja,
2: ja, men det, det är kanske delad förstaplast. Mm. Eh, eh, men etta Eden Hazard eh, måste väl ändå in här tycker jag. Eh, 146 miljoner euro från Chelsea till Real Madrid. Eh, och var ju i alla fall i mitt tycke hela Premier League:s bästa spelare. Åtminstone de två sista säsongerna. Och var väl där i 5-6 år och jäkligt bra siffror. Och, eh, det var ju en sån här spelare med liksom extra allt. Han, han vann ju matcher på ensam hand åt Chelsea. Och eh, skulle vara liksom den naturliga Cristiano Ronaldo-ersättaren. En typisk, verkligen Real Madrid-värvning att, att liksom få den spelaren. Kom ju till Madrid. Chock! <laughs> jag kommer aldrig glömma när jag såg honom i var en försäsongsmatch tror jag, i USA. Jag var så här, har ja, vi satt in liksom massören? Vad är det frågan? <laughs> alltså, han ser ju som jag gör efter sommaren, liksom. och, och liksom så här, det var ju starten. Och sen, alltså så här, han har inte gjort en enda bra match på fyra år. Han har gjort fyra ligamål Han gjort på fyra år. Nej. Ja, det är fyra. Alltså. fyra. Nej. Och har väl varit är disponibel till spel 60-70% av sångerna så är ju inte ens uttagningsbar och eh, de är, alltså, Ancelotti har ju sett vad alla ser att det här kommer ju aldrig hålla, han försöker ju igenom en halvtimme här och var eh, spelade ju nu i, i, i Copa del Rey Real Madrid mötte ju liksom eh, ja, typ Birken, liksom, korpengäng <laughs> Alltså, han lyfte inte ett finger på 70 minuter det blev den sämsta insatsen jag har sett alltså, där har du ju en match så här, visa någonting då. Alltså, smäll in två, år, visa att du vill någonting har ju Vinicius Junior såklart på sin position vilket gör uppgiften än mer svårare. Eh, men eh, den prislappen och det förfallet... Det är topp 5 men ja, Nu är det ju bara så här, om man håller på Real Madrid så här, ja, rapporter kommer om att eh, Al Nasser eh, vill krydda ytterligare med Hazard. Alltså det är ju bara att skeppa iväg. Ja. Så till vilket pris som helst skulle jag säga. Eh, en total katastrof sett till hur bra han var. Det var liksom... Man började ju snacka in Messi. Var ju precis bakom Ronaldo Messi. Exact. Det var ju den givna trian Det var ju världens tredje bästa fotbollsspelare. Eh, men eh, såhär, moralen och så ingen liksom såhär, eh, kämpa tåga. Ingenting. Alltså såhär, folk var kritiska mot Bale sista två åren. Men så här, oh, avgjorde Champions League final, avgjorde koppalderi final. Han gjorde liksom 90 mål på ungefär 100 matcher Bale var en bra värvning, mm. sen kanske karaktären gjorde att man störde sig på honom, men det går inte ens att så jämföra med Edernasand som eh, ja, jag har svårt att se att alltså, han skulle inte platsa ett enda liga med den här alltså inställningen och den här formen. Man kolla i VM och, också. Nej, ska, komma i fan i Antoni Casano. Eller komma fet.
0: <laughs> till för, sådär. Så
1: det, det går inte. Och kolla i VM. man blev väl uttagen i VMs sämsta lag. Och bråkade med Jan Fertongen. Äh, det, 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 ja, det, det, det är ju soligt verkligen. Där snackar
0: vi för fall. Ja, verkligen. Det, det, det är, ja, vi får göra den listan. Det blir svårt att toppen en Top ja, Det är ju Lukaku
1: och Hazard har vi redan där. så det. <laughs> Hitta tre till. Jäklar. Ja, jäkla. Vad har du nu då, Leo, på plats ett? Ja, den här är ju lite speciell. Det är en klassiker i den engelska fotbollen, förstås. Riktigt riktigt klassiker. kostar inte så mycket pengar, men den kostade nog både Southampton och tränare Graham Souness. Eh... Ja, det är de belurade? Ja, <laughs> ja, den är fin. St största con i fotbollshistoria. Men när Southampton plockade upp Alidia 1996, kontraktslös efter att ha varit i Blythe Blyth 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 Spartans... Ehm... Ja, men mannen som lurade Southampton, Premier League och ett kort tag hela fotbollsvärlden. Utgav sig för att vara George Vas kusin, va? Ja, man alltså så det. här. Graham Zonis var ju män i Southampton då. Och han lurades ju värva värvade Alidia på inrådan från självaste George VA. Som ringde Southampton och sa att den här jäken, det är min kusin och han är ruskigt bra på att spela. Han har gjort lite landskamper för Senegal. Villas kommer ju från Liberia, så jag vet liksom inte hur de skulle få den där cirkusen. Men bara det att det var inte George Fia som ringde. Utan det var en person som ringde och påstod att han var George Fia. och <skratt> En roligare. Vissa menar att det är Alidia själv som ringde sans hämtare. Okej Och påstod det här. Och ja, det, det, så lurad. Och, och det här hade hänt tidigare också. För han hade kört samma trick i Gillingham. Inte Premier League-klubb på den tiden. Men deras tränare, Tony Poulos på den tiden, hade avfärdat Alidia som rubbish- och eh, sen har han faktiskt gjort samma trick på eh, Harry Redknapp i West Ham. Och Harry Redknapp hade bara... Jo, gjort George, jag. are. Fuck me, that's not true. <laughs> så de hade ju sett igen den här bluffen. Men han ringde väl runt säkert i varenda klubb. Så eh, Graeme Somnus blockerar in Alidia. Eh, Noterar på träningen att... Ah, den här spelaren är inte så bra som man utger sig för att vara. Men han måste ju få en chans. Och slänger in honom mot Leeds i en match. Byter av Matt Letizier. Som nu har tappat det fullständigt. Verkar vara riktigt så här. Putin Apollo Jet och antivaxer hela den grejen men skitsamma. samma var en fantastisk fotbollsspelare så att 15 kanske bästa i, i världshistorien byter av Letizia. Eh, byts ut Typ kvarten senare och förlorar med 0-2. Så det var hans avtryck. Och Matt Letizier själv sa att uh, he looked like Bambi on ice. It was completely embarrassing.
2: ja men Jag minns faktiskt den här soppan. Just med att uh, George Fia också uh, kanske en av Afrikas bästa spelare genom alla tider uh, uh, skulle vara involverad. Då. Men då verkar det som att, att det du säger stämmer då, att, att han, han kanske själv har ringt och varit George Fia, vilket gör det ännu roligare men det här är ju lite som att man själv hade liksom kunnat bluffa sig in i någon storklubb alltså det, det var ju inte samma koll heller på, på 90-talet, man hade ju
1: inte liksom... men de borde ändå ändå taga igenom för en provträning men de signar ju honom, alltså Zones bara, bra, det är klart det gjorts vi alls inga vi är bara att på här det är, alltså all heder till all i du, du är ju conman vilken vi liksom. telefonförsäljare men Graeme Zones alltså herregud ja. ja, det var bra bra, bra lista en
0: mm. rolig kombo lite mer att få lister. Lite, lite mer gammal historia hos dig, 90-tal. Gammal är det inte, men lite mer 90-tal lite mer bli. modern och så. Så ej, riktigt härliga lister Och som sagt, ni lyssnare, skicka gärna in era listor, antingen via mail kevin.badet 4se eller skriv till oss på Twitter det är alltid roligt då, att få ta del av era och såga gärna. Det är kanske något ni tycker att vi har glömt eller hylla. Kör på bara, vi öppnar för allt. Ja, vi öppnar för allt. Vi har lärt oss nu, lite <laughs> långt om än försiktigt. Kviborg, tusen tack att du är gästade. Kanske få höra din giva stämma i framtiden igen, vem vet. Ett annat ämne, en annan lista som ska ta sig igenom. Finns det mycket? Ja,
2: nej, jag, jag är på. Jag är gärna någonting där det ska sågas. Ja, det, det, det vet jag. Det
0: var väldigt tydligt med Leo. Bara. Vi ringer Kviborgen när vi ska ta ut den här listan. Ja, det är några ska sågningar här. Ja, det ja, är spännande. Fyra till.